0: 现在讲讲商朝的青铜器，以及用青铜器命名的一个时代，叫青铜时代。大家知道，三千年前我们国家是商王朝时期，是吧？三千年以后有一个西周王朝，那么商王朝之前又有一个夏王朝，夏商中加在一起是中国的青铜时代，一般是这么看的，是吧？一千五百多年的青青铜时代历史，我们今天呢？就讲讲青铜时代最鼎盛的时期——商王朝。那么，商王朝是公元前十六世纪到公元前一零四六年，啊，这是我们这个考古学家给他的一个年代的范围。那么，它的地域呢，覆盖了今天河南及其邻近各省，有的时候大一点，小一点。但我指的是文化范围，而不是指的政治区域。那个时候没有清晰的边界，它只是一个大概范围。我们先看看这个青铜器。什么叫青铜器？青铜器是。铜、铅、锡的合金，是吧？就是铜、铅、锡是主量元素，当然还有其他的一些微量元素或者横量元素。一般说的青铜青铜器指的是铜、铅、铜锡或者铜铅锡。青铜器有很多内容，比如这件这件叫鼎，这件叫罍。最有名的当然是木顶或者后木屋顶。好了，我们现在开始讲，那个时候的人为什么要做青铜器？其实呢，这个铜器啊，在我们国家历史还算也算比较早。我们国家的仰韶文化时期，就是公元前五千年到公元前三千年这个阶段，其实就有铜器出土。比方说，仰韶文化的这个江寨遗址就出土过黄铜管。仰韶化之后，到龙山化时期，就是大概距今。四千年到五千年之间，铜器就更多了。那么主要是什么呢？主要是一些小刀，就是铜小铜刀啊。这是公元前三千年前的仰韶文化，以及公元前两千年到三千年之间的龙山文化这个这个阶段出土了很多的小件铜器。但是呢，这些铜器并不是青铜时代的典型代表。真正的青铜时代什么开始啊？一般认为从夏王朝时候开始。那么夏王朝的一个重要的遗址叫二里头遗址，二里头遗址出土的铜器，看到没有？跟刚才那个不一样吧？刚才那个要么就是小刀，是吧？要么就小铜片，或者铜条，或者铜铃铃铛，它都是一些这个小件用具。可是到了夏王朝这个时候，变成了铜容器。到了商王朝的时候，那各种各样的容器就出现了。容器更加复杂了，为什么会这样？这个背后啊，是因为青铜器被用来作为一种社会符号或者文化符号。这就是中国为什么青铜器这么发达。我们中国的青铜时代跟西方比，我说的西方包括西亚地区，包括这个东南欧都不一样。他们那时候出土的这个铜器也都是工具啊、装饰品啊。偶尔有几个这个人面像，可是我们的头器是这样的，全是容器。但是你容器，你如果真把它掰开看的话，是什么呢？鼎，干嘛的？煮肉的，原始功能啊，煮肉的。鬼装食物的。孤装酒的。斝，装酒的。撅喝酒的。布雷，那都是酒器。也就是你真要把它掰开看到分分类的话，要么就是跟吃有关，要么就跟喝有关。哎，中国人做的都全吃跟喝的，是人家做的都是工具的什么这个装饰品什么，这就是中国人的文化叫礼。其实礼是离不开吃跟喝的，其实礼就发源于吃跟喝，就是这些东西都为了吃跟喝，它怎么回事呢？它是把铜器融入了社会功能，融入了政治意愿，融入了精神内涵，包括宗教信仰。怎么这么说呢？一件鼎，它把它我们今天发现的，就是墓葬里出土的，或者特定的这个铜器坑出土的，那都是给死去的人的，给祖先的。祖先是神啊，或者是给。就是其他的被祭祀对象的，他本人给的对象，这个就告诉我们这是一个非同寻常的东西。为什么选择这青铜来做这件事情？你看啊，首先，铜器不好做呀，是吧？铜器的原料不好获得吧？还有一个，铜器做出来是什么效果？金灿灿的，你看这件。肖尊，我们今天看到是这个样子，但实际肖尊真正刚做出来不久，应该是金黄色的。你看，原料不容易获取，工艺复杂，技术要求高，不好做，做出来又那么好看，然后还是坚硬的，不容易破碎，属于稀缺物品。哎，这就是一个好东西了，一般人得不到，所以我要，我要，我要把它重视起来，我就围绕吃跟喝来做。我再把它做得漂亮一点，我再给它加上纹饰，各种漂亮的纹饰，有些纹饰做得很恐怖、很狰狞、很神秘，对不对？然后我还再加几个铭文，就在这一系列的复杂的过程里头，青铜器就变成了一个富有宗教信仰、富有政治意愿、富有精神内涵的一个特定的东西，它就是一个身份的象征。它就甚至是社会的这个政治地位的象征，甚至是一种重要的意愿的表达，所以它非同寻常。这就是为什么青铜器那个时候被大量的制造出来。为什么那个青铜器受到如此的重视？我们举几个例子哈，你看这三件酒器吧，孤爵、甲典型的酒器，跟喝有关。喝得起酒那是身份的表，身份的。地位的象征吧，一般人喝不起酒啊，就是我有粮食，我可以酿酒啊。然后呢，鼎，我们考古发现的鼎里经常不是空的，里头是有肉的。你看着是骨头啊，但是你脑子里要想全是肉。当然，更何况还有这样的、啊，人头呢，是吧？如果在铜器上再铸上铭文，那就更有政治内涵了。比方说这个这一件，你都能读出它的这件器物的这个背景来。为什么要做？上面写着“丙午”。表示时间啊，用钢支啊记时间的。丙午，王赏庶四子，贝，聂鹏，在建这个字是一个建字，表示一个一个很有名的一个建筑，很重要的一个建筑。上面的有一个字，就是一个宝盖头，底下三三横一竖，那个目前还不敢认，其实很可能就是宗，在建宗啊，有可能就是建宗。但是很多人说那个宗的写法还不完全一样，所以有点特别。不，这个字还不认得。用作富贵宝鼎，为王引荐天使，在九月犬鱼。我不知道你们刚才我念的，你不知道你们听懂这意思没有？丙午这一天，国王国王出场了，赏赐给庶次子海贝，那是钱呢、啊，二十盆，一盆可能是十枚。那是很多的钱，这还不是普通的赏赐哦，在哪赏赐呢？在建尊建，我刚才讲了，是商王朝的最大的宗庙，相当于后来的故宫太和殿。寿字子拿到这个以后，拿到这个碑以后呢，用作富贵宝鼎，哎，跟富贵跟他的父亲鬼做了一个宝鼎。哦，然后呢，武王引见太史。国王还把他带到太史，又叫天使，那就是建这个里头最重要的一间屋子，去喝酒。大事啊，树到国王的接见。大事啊，是吧？所以他要记录下来，做了就做了这件这件顶。政治医院，青铜器还有很多其他的其他的用途。你比方说这个富豪墓出土了很多的青铜器，没有？青铜器干嘛用的？一件鼎上面写着“司母星”或者“后母星”，搞不好就是他儿子祭祀给他的，给他做的。那么中间一件写的“司乔母”，当然这件还很神秘，我们到现在为止不知道为什么写的是“司乔母”，但是这件东西肯定是富豪生前就做好了的，因为这件这件铜器的盖子啊，被反复的被人。取下来，盖上；取下来，盖上。所以，盖子上留下了很多的很好的这个包浆。我们叫那这些铜器那，那在那个时候都是金灿灿的，不是绿的，都这个颜色。所以的话呢，这些铜器背后都有很丰富的这个史实。当然，到了后期一样，到了西周时候，很多的铜器它就更长的铭文了，大盂鼎两百九十多个字，毛公鼎将近五百个字，那写的洋洋洒洒。这个都是长篇的记载，这个上世家族八代人服侍周王的这个经历非常的丰富,富，他把政治意愿各方面都放进去了。这些铜器到什么时候开始开始这个这种神秘感，就是这种丰富的精神内涵开始弱化呢？其实是到战国时候才弱化。战国时候铜器就不太一样，比方说他大量的出现那种日用铜器，比方说一个灯盏、一个灯，他做成铜的，这个他没有什么这个精神内涵在里头，是吧？然后钱币，用铜铸钱币，或者用其他的做成其他的器物，生跟生活相关的器物。也就是说，中国的青铜器，就是在青铜时代它是有丰富的内涵的，而到了战国以后，那么它的这种内涵慢慢消失掉了。所以我们说青铜时代说的是那一段特定的年代。那么到了战国时候，你看曾侯乙墓编钟，他用来敲音乐，这个你要说他没有精神，他也不对。它敲音乐，它是它是可以伴奏，它是能能能能够含有含有很多思想在里头的，所以它还是有有延续哈。那么这个铜器怎么做出来的呢？刚才我讲了，做铜器其实很技术要求很高了哈。首先得有铜原料吧，采矿、开矿。我们考古发现了好几个商代的采矿遗址或者矿冶遗址，比方说江西瑞昌铜岭，明显是商朝时候开采了。我们在那个。遗址上发现了很多这个商代的文物，除了铜原料之外，还要开采其他的原料，比方说铅和锡。三年前我在安阳挖了一坑签订，大家猜猜有多多少？一坑签订。我是认真的数过，两百九十七块，四点七吨，一坑签订。三千年前的，可以做很多的铜器。料备好以后，不要以为就可以做铜做铜器了，不是，还真不是那么简单。料备好以后，最关键的是要做模和放，先做一个模，再在模上套一个放，这就是模放的由来。第一，这个放有这个弧度，就是有那个器型；第二个，这个放上有那个花纹的位置，它就这个特定位置；第三，它有这个花纹的轮廓，这个样子了。这个时候呢？他再用这样的铜的那个小小铜针啊，跟他精加工这个陶范，比如花纹不清晰的，给他刻一刻；花纹掉了的，给他补一补，用泥条跟他补一补。这样的话，他就他就能做出很精美的这个范来。比方说这样的这件，这件陶范在零八年奥运会的时候都拿去展览过，非常的精美。他做的是一个铜罍的肩部。上海有位学者长期研究铸造铜器，他说。做铜器，做一些复杂铜器，如果一共花了八十天的话，其实七十九天在做陶器，铸造只需要一天，就是把泥放做好以后，做好以后还要把它这个这个焙烧、加温、加温完了以后，然后把它组装好，把这个泥芯跟放之间留下空腔，一般好多器物是倒过来铸的，比如铜鼎是倒过来铸，三个腿在上。这个时候再去烧一锅铜，或者烧几锅铜，而且不能离离得很远。那个铜溶液是很容易冷冷却的。我们做过实验，比方说我在我在这个地方画铜，我大概画完铜以后，我把这个钢锅挪大概一米左右，挪到这去浇铸，就是在现代条件下啊，就就冷却了，就浇不动了。所以经常是应该就在这个铸造的。这个放铸放放包的这个附近，就甚至上方或者边上，就叫陶铜，哗啪一浇铸，浇铸只要一会功夫，把铜画了浇就行了。然后浇铸完了以后，把它把陶范敲掉，一打磨，铜器就出来了。因为我们发现的这个陶放很多，所以能够根据陶放来拼出来这个浇铸的这个过程。就商朝的人做铜器。综合出一句话，那叫“快放法”，就是用一块块的放，把它组合起来铸造的，而不是说像这个，哎、呃，很多人讲的时候做的那么精美的铜器，一定用的是失蜡法，不是。偶尔他有用烧失法，比方说商朝的时候，他做一个铜釉，就一个相对精天的罐子了，那铜釉上呢，他经常会有个提梁，那个提梁。做好以后可以活动，来回活动。那很多人就不理解，那个提梁是跟一根绳子一样是拧着的，怎么还能活动呢？那当年曹操墓出土的时候，很多人很多网友就说曹操墓一定是假的。那个时候那链条怎么还能活动呢？其实商朝就能活动了，他只是不懂。他怎么做的呢？后来有人研究明白了，他叫二次分注法，就先把这个罐子给做好，然后罐子上做出两个环来。然后呢，搓一根绳子，绑到那个环上，然、啊、后用泥巴把,把绳子给它裹起来，然后找一个孔把绳子烧掉。绳子烧掉以后，它不就有个空腔了吗？再把铜溶液灌注进去，这个时候把泥放一敲着，这个环就可以活动了。实际上用的是这个叫我们叫烧失法。最后我想讲一下什么呢？就是商超的人做了这么多铜器啊，费了那么大的功夫，啊，玩泥巴玩的那么熟练。啊，做出来，到底对我们这个国家、对我们这个历史有什么样的这个这个冲击呢？青铜器对中国历史的一个最大的一个冲击，就是使得中国出现了青铜时代。而这个青铜时代不是说就在商王朝一个点，或者夏王朝一个点，而是在整个黄河流域和长江流域。我们来看一下那个时候发生过什么。我举一个例子哈，我还举商王朝做例子啊。商王朝的都城在安阳，对吧？在安阳之前在哪呢？是在郑州。商朝迁过好几次都。当商王朝的都城还在郑州的时候，那是公元前十六世纪。这个时候发生了一件事情，商王决定南征，派了一支力量往南打。结果来到哪了？到了今天的武汉。本来武汉就有人有人在那生存呢，他不是没人，他有人在呢。但是商人过去了，把这个地方占领了。占领以后呢，建立了一个据点。这个据点今天、这个、点原这个据点原来叫什么不知道，但是今天我们发现这个遗址了。我们今天把它叫庞龙城遗址。这个遗址出土了很多的铜器，这叫甲，还有这样的，这叫尊，尊和甲。那都是商朝人用的铜器啊，而且我们还发现好多陶器，其实也是商朝人用的，就知道商朝人过去了。那么商朝人建立这个据点以后呢，哈，有了这个遗址以后，他没停步，他继续南下，这个动作就使得了商文明的技术和商文明的制度，整个从黄河流域南移了。刚才那个铜器，它代表的什么？代表的技术啊，铸铜技术。还代表那时候的制度，因为商朝人是有这个精神信仰的，他用尊和甲和其他的鼎，包括鼎这这样的其他的酒器，代表的有丰富的精精神内涵吧。他的技术、他的制度，还有他精神内涵都带过来了，带过来以后，就是中原的文明这套体系，就对长江流域造成的影响。而盘龙城遗址所代表的商王朝的这个文明，没有止步。继续向南发展，进到江西境内，进到安徽境内，到湖南境内，然后溯江而上，到达成都地区。你看这个动作，中原发达的文明，包含刚才我讲的技术、制度、精神信仰，哗一下到了长江流域了。我们看看，再看啊，在江西的新干县发现的墓葬，这个墓葬呢，里面出了很多的青铜器。有人认为他就是甲骨文记载的虎方。那为什么后来会出现在甲骨文里头？因为他跟商王、跟商王朝有接触吗？他才会出现在甲骨文里头。你想想，他出的那个铜器，你看那扁足鼎也是一样，上面两只小老虎，这可能就是虎方，虎方的代表，跟商文明有接触啊。商文明过来了吧？好了，溯江而上，到了成都平原。大家知道成都平原有什么？三星堆遗址。三星堆遗址在八六年的时候挖了两个祭祀坑，一号坑、二号坑，坑里面坑很大，里面出土了很多的青铜器。你看青铜器上贴着金，也就是说，公元前十六世纪商王文明南下这一个动作带来了长江流域青铜文明的新面貌。本来长江流域他也能做青铜的，只不过他不做这些，他做的都小东西，比如铜铃啊什么的，他确实做。等到北方的技术来了以后，他知道用放做容器了，用放做石器、做酒器、做礼器，这个过程就是北方文明开始这个强势进入。这是北方文明强势进入的例证。这种铜器叫钺，为什么是越越是商文明里头的军权的代表，表示权力。越本来就杀人用的，就是斩杀、砍头用的。在江西新干大墓里头也出了一件玉，这是本方文明带过来的吧？一件铜钺，明显。但是呢，有一点，长江流域本地呀、啊，它也有自己的文化传统，对不对？它不是一张白纸。你来了以后，你就是你来了以后，我一部分我吸收你的，我学习你的，可是另一部分呢，我要继承我自己的，对不对？这样就出现一个文化的选择，文化的抗争。还有文化的融合，都在铜器上看得清清楚楚。你比方说，三星堆出土的铜器里头有大量的人面像，我们可以把它叫做偶像。可是这些偶像在商文明里头就基本不见，也就是说，这是他本地的一个传统，这个传统是三星堆本身坚持的。可是三星堆确确实实又学习了中原的文明，比方说这样的铜尊或者铜罍。那它明显它是学着商朝人做的，这是商朝人的东西。我们在中原看到的看多了，但是长江流域也处也有这个东西。但是有意思，他学的东西学的不太一样。你看这里个尊和罍哈，我们搞考古的都,都知道，一看是尊和罍就知道长江流域的。你要是做做这个文物文物生意的话，就知道哪里了，那不一样。但是一看刚才那个铜和罍，那是一看就北方的，这一看南方的，是南方本地做的，为什么呢？花纹。四像四不像，就是他他想学北方的花纹，但学的不像，本地的工匠嘛，然后呢对纹饰没有没有充分的理解，他不知道哪个是眉毛，哪个是啊，可能不是这么理解，所以做的就不像。还有一个，他用的南方的土做的，他的头发是南方的土，所以他铸造出来砂眼比较多，它是不一样的，用法也不一样。你看，这就是一个文化的一个交融了。这件东西，三星堆一直出土的。属于三星堆文化，在成都平原发现的这件东西是这样的：底下是个座，中间上座上的一个人，人上的双手扶着的那个东西，那是一件铜尊。这件尊的样子明显是跟中原地区、跟商文化是一样的。这说明什么？本来在商文明里头，这样的尊是用来装上酒，献给祖先的，敬祖的。可是，在三星堆虽然也铸造这个铜尊，但是干嘛的？它它不是埋在墓里头，而是要,要跪着拖到顶的头上。这个器物的上头有一节断掉了，应该还有一个绳树，可能表示一个绳树的意思。这是敬天的，所以它不一样了。这个就是我们这个一个一个融合。当然，长江流域本地的传统还在继续。一般说铙，商文明里头这个铙都是很小的，而且是几个几个一组，一般是三件一组，我们叫编铙，敲出来声音是有音级音音级的。可是长江流域他做铙呢，他都是单件的，但是他特别的大，有的时候一个铙两百多公斤，你抬都抬不动。所以大家看到哈，当商王朝他的青铜文明起来以后，他的一个小动作。就引发了整个中国两条大河之间的文明的交融，然后最后呢，就形成了一个大的青铜器文化圈。江西的、中原的，大家看啊，形成一个横跨两河之间的一个巨大地域的文化圈。而这个文化圈呢，各种文明因素在一起交融、学习、吸纳，然后呢发明一些新的东西以后，它又反过来可能对中原又有影响，最后形成一个。在两河之间，南北文化的大融合，青铜文明的多元一体。谢谢。张老师，我想问您，怎么样子？一个就是。对于盘龙城和它江西的目前所发现的其实采矿遗址和城址的话，那么就是在商王朝里面，我们现在如何去证明商王朝它如何去维系这种工程的统治？它是完整的一个商人的统治。那么它在南方，那么它离这个中原是在当时的年代还是很远的距离不变。它、嗯、主要是据点，现在以前看不清，但是这几年看清楚了，主要是据点。你看，盘龙城就这个据点。庞龙城城址不大，但是这个里头是典型的商文化因素，就是一套东西都是北方来的。台家寺据点，台家寺在安徽，也是一个遗址。这个遗址府里的东西全是中原式的。我我做过黄，因为黄黄北商城是我发现的，我对黄北城材料非常的熟。然后那天他们发现台家寺以后，让他们让我去看，我到台家寺一看这东西，我说怎么跟我那个。安阳黄堡商城东西是一模一样的，我都很难分啊。就是商城真是过去了，但是据点是的，周边不行，周边你再找，同时期的遗址，都是本地就所谓土著文化，或者像它是靠据点的统治。那这种据点的统治是不一定他的这个努力的先进性来进行，还是以我我觉得是因为我我还在其他一讲里头专门讲过这个事。我觉得主要呃有很多因素，呃，其中呢一个是社会组织的发达，你别小看这个社会组织形态，就是三没游勇，跟一个团队打，三游有肯定吃亏。商王朝是社会组织很发达的，组织的很好，等级啊，包括这个各种这个这个战争军队的组织都是都是有很好有很好的组织，所以一般的你不好好团结起来你打不赢。还有个社会管理体系。它本身就有一套完整的体系，它谁干什么干什么，它它的信息传流传，都很都很畅。比方说该干什么，它可以布置下去。管理体系不发达的地方，你很多信息不不畅，你做个什么事情，靠一两个人肯定弄弄不过他。当然还有技术，另外一个呢，还有一个就是它的这个文化也是也很重要，就是说它文明程度高的地方，那么，他所掌握的这种技术，反正我掌握了，你得跟我学，啊，那别人就会崇拜你嘛。那倒不一定，不一定，因为中考我这看，比方说湖北地区，呃，湖北最近发现了一个很重要的遗址，叫石家河遗址，有很很大的城墙。石家河遗址什么时候呢？石家河遗址比夏王朝都要早，也就是在南方地区本身是有强大文明的，但是它比起商王朝来还是差一些，嗯，是有有组织的，但是没有那么强大。它作为一个青铜兵器的话，它在青铜时代的兵器的比重大概是这么多。铜兵器是那时候打仗的最主要的兵器，那肯定是最最主要的，因为那时候没有铁嘛，商、嗯、朝还没有铁，它就靠兵器。一个王权的象征的话，我们现在出土的玉，它作为实用器，它这种有没有？还是就是你说玉啊？玉青铜玉。青铜玉。这是作为王权的一个象征。现在发现的。基本上是作为这,这都是象征意义的。就我经常讲，富豪末的那两那两把月，一把龙月，一把虎月，每一把都是九公斤，九公斤啊！你说我们玩哑铃嘛，就是经常玩哑铃嘛。你这玩哑铃你，你一般像我不估计你你就你玩玩过吧？你哑铃能玩多少多多重的？四公斤、嗯、啊、嗯？那你还不错，你可以跟富豪去试试。<笑>我试过呀、啊，我拿过呀、啊，根本拿不动。我只能玩个五五公斤、四五公斤的，多了就不行。然后有的小的根本没法杀人，就一点点，嗯、多放是行不行？